0: NPO Radio 1, VPRO.
1: Nooit meer slapen met Adse de Vrieze.
2: Welkom bij Nooit meer slapen, straks na half twee de podcast De Man is Lam. Podcastmaker Rachif Elkaoui die onderzoekt wat het vandaag de dag betekent om een man te zijn. En het komend uur zit tegenover mij tot een uur of half twee Jonica Smeets. Welkom, mijn gast van vanavond is hoogleraar in Leiden en ze heeft ook een keer in de Donald Duck gestaan. En ze drinkt cola bij het ontbijt. Drie waarheden uh, over mijn gast van vanavond dus. En welk van de drie sprak u het meest aan? Of misschien is het wel de combinatie die het verhaal zo interessant maakt. Want dat is natuurlijk precies wat Jonica Smeets tot haar missie heeft gemaakt. Dikke dingen zo verpakken dat ze blijven plakken. Dat het verhaal van een hoogleraar menselijk en laagdrempelig wordt. Jonica Smeets, geboren in Delft in 1979, is wiskundige. En sinds 2016 ook nog eens hoogleraar wetenschapscommunicatie. Logisch vervolg op haar bekendheid als volkskant columnist DWDD, Corrie v, zoals dat heet. En deze kerstvakantie presenteert ze ook nog eens de hoogmis... van de laagdrempelige wetenschap, namelijk de Nationale Wetenschapsquiz. Met wetenschappelijke vraagstukken over de allerbelangrijkste zaken van de wereld. Zoals waarom het klinken van een glas gewone wijn... anders klinkt dan dat van een glas champagne. Welkom. Wat leuk dat je er bent.
3: Ja,
4: goedenavond.
2: Ja, eerst maar even over die cola, want dat was een klein detail... dat mij dan weer opviel. Ik zat een filmpje te bekijken. Uh, Zo'n gezellig, niks aan de hand. Uh, we gaan ontbijten bij Jonica Smeets. En dan doe je de deur open en dan zie je jou en je man en je kinderen. En dan ga je boterhammen smeren voor iedereen... en proberen iedereen uit bed te krijgen en zo. En dan is er ineens dat detail van die half, anderhalve liter fles cola... die op het aanrecht staat. En die kan dan van gisteren zijn, maar dat is hij niet. Want dat gaat in een glas mee naar de ontbijttafel.
4: Ja, ja even kleine correctie. Het is uh, Cola Light.
2: Dat is nog erger, toch, zeggen de onderzoeken.
4: Nou, nee, volgens mij niet. Oh. Maar nou, wat vooral ook is, ik was eigenlijk ook wel een beetje in paniek. Want dan heb je dus morgens, terwijl je die kinderen naar school moet zien te krijgen... en zelf naar je werk moet ook nog een filmploeg over de vloer. Ja. En ik hou op zich ook echt wel heel erg van Cola Light. Maar ik drink ook wel morgens vaak thee. Maar toen dacht ik, ga ik nu nog een waterkoker aanzetten... en wacht tot het water kookt, Of ga ik gewoon nu die cola pakken? Toen dacht het is ik, niet uh, zo dat dat
2: in scène wordt gezet. Zoiets. Je, moet, je moet echt die kinderen tijdens dat filmen nog...
4: Ja, ja. Krijgen. Ja, nee, dat was wel echt. Ja, ik kon niet op school zeggen. Jongens, uh, we zijn vandaag een uurtje later. want er was er een filmploeg. Nee, ja. dat vinden ze op school geen goed uh, verhaal. En ik moest ook gewoon college geven. Ik denk
2: eerlijk gezegd dat ik, als ik, er, als ik dan een cameraploeg over de vloer had. toch die cola zou verbergen. En ik moet eerlijk bekennen, want daarom sla ik hier zo op aan. Ik doe dat stiekem ook wel eens s ochtends, cola drinken.
4: Ja. Nou, weet je, ik, zit, ik was er daarna... want er waren heel veel mensen ook heel erg over gevallen. Ze zeiden van, nou, dan ben je hoogleraar, blablabla... en dan drink je s morgens cola, heb je nergens verstand van. En ik probeerde ook te denken wat er rationeel gezien mis is met Cola Light. Er zit geen suiker in. Mensen vinden koffie bij het ontbijt wel acceptabel. Wat is het verschil tussen zwarte koffie drinken of Cola Light drinken?
2: Ja, dat is een goede vraag. Eh, ik moet zeggen, ook al... Ja, cola Light, daar zegt men, ja, is toch ook niet echt goed voor je. Dus op de een of andere manier kleeft er voor mij altijd... als ik ochtends een colaatje drink, toch wel een groot schuldgevoel aan. Ik zou dat ook wel willen verbergen.
4: Ja, ja ik, ik denk eigenlijk over dat soort dingen niet eens zo uh, na. Dus maar had, wat uh, zegt
2: het over ons, mensen, dat wij wel eens ochtends cola drinken?
4: Ja, ik, ik denk vooral praktisch. Er moet gewoon wat cafeïne in om op gang te komen. En ik hou niet zo je van drinkt koffie. Van koffie? Nee.
2: Ja. Nou, we zijn nog van goed gezelschap, want Donald Trump die schijnt ook de hele dag door cola te drinken. Oh, ja. Die heeft zelfs een uh, rode knop in zijn Oval Office zitten, die dus niet zorgt voor de ontploffing van een atoombom, maar voor een butler die dan met een koud blikje cola light.
4: Oh, ja, ik hoorde ook terug dat uh, de, uh, de baas van uh, de Nederlandse. Uh, ik weet dat het waar de afkorting voor staat. MWO, de. Nederlandse wetenschaps. Wetenschappelijk onderzoek. En ze zit denk nog iets tussen. Ja. ja. Dat, dat die uh, drie liter cola light ook per dag wegwerkt. Dus wow. dacht ik, nou,
2: waar dat, hebben we het dat over? Dat ene voor? colaatje in de ochtend, gun me dat. Ja. ja. Nou, krijg
4: je daar meteen commentaar op? Ja, ja, gelijk. Ja. ja, heel veel. Ja.
2: Want je wordt dan geacht, omdat jij een wetenschapper bent en omdat je probeert dingen te ontrafelen die niet deugen... word je ook geacht om bij je ochtendritueel het allemaal goed te doen.
4: Ja, en ik moet ook zeggen, het was een filmpje in een reeks... dus het ging over hoe mensen dan die ochtendspits doorkomen. En dat inderdaad alle andere mensen eigenlijk wel heel erg... granola en fruit aan het eten waren. Waarvan ik ook dacht, ze dus dit echt elke ochtend doen... Dat, uh, dat vroeg ik me wel een beetje af.
2: Ja, ja, ja precies. Nou, ik, ik vind het eerlijk gezegd wel voor je pleiten. Ik voel nu meteen een soort... Connectie. Goed, de wetenschapsquiz, want daar ben je ja. hier voor. Uh, je presenteert hem al een paar keer en het is ook nog eens een bijzondere... want de 25e editie, een lange traditie. Uh, is het de hoogmis van de toegankelijke wetenschap?
4: Dat is heel lastig om te zeggen als je hem zelf presenteert, maar ik...
2: Uh... Je, je kent hem ook van voordat je hem zelf presenteert. Ja, ik
4: keek hem altijd. Dus ik weet nog echt uh, de allereerste, dus in 1994 uh, in met Wim T. Schippers. Toen zat ik met mijn hele uh, familie op de bank, uh, bij mijn familie in Limburg. En ik weet nog echt met mijn oom en mijn vader en mijn oma en iedereen deed mee. En ik heb hem elk jaar gekeken, ook elk jaar meegedaan. En wat ik heel grappig vond, dat ik uh, altijd dacht dat wij dat deden omdat we uit een gezin kwamen... wat dit soort dingen nou eenmaal keek met elkaar. En toen zei ik dat een paar jaar terug tegen mijn moeder. En toen zei ze, nou Jonika, dat zat een klein beetje anders. Want uh, jij wilde hem toen zo graag zien... <laughs> dat je dat de hele familie radar. hebt omgeklet. Ja, dus toen was ik 15 toen die eerste was. Het heb ik dus mijn hele familie zo gek, gek gekregen om dan
2: uh, mee te doen. Is, is zo'n zo nationale wetenschapsquiz eigenlijk elk jaar hetzelfde... of zit daar door de jaren heen een soort ontwikkeling in?
4: Nee, er zit wel ontwikkeling in. Dus als je kijkt, bijvoorbeeld in 1994 had nog niemand bijna thuis internet. Want wat natuurlijk een van de aardige dingen van deze quiz is... is dat die vragen vooraf bekendgemaakt worden... en dat er ook uh, een hele groep mensen is... die daar dan op gaat zitten puzzelen voor de uitzending. Dat, is natuurlijk, ja, dat gebeurt niet meer bij heel veel andere tv-programma's volgens mij. En vroeger kon je dus gewoon vragen inzetten... Uh, die je nu zou kunnen googlen. Dus je moet nu veel meer nadenken over wat is wel en niet snel te vinden online. Uh, er is ook de laatste jaren echt heel bewust gezocht... naar meer vragen vanuit de geesteswetenschappen... en de sociale wetenschappen. Dus het was vroeger echt nog veel meer een beta-quiz. En daar wordt ook altijd heel erg mee geworsteld. Want je wil niet een weetjesvraag. Dus je moet zoeken naar redeneringen. En verder.
2: Ja. Er zit zelfs een taalkundevraag in geloof ik dit jaar? Hè? Over varkens en vlinders. Ja,
4: ja, ja, nee, ja, dat is echt ook en dat is ook echt een leuke taalkundevraag. Ja, en, uh, dus dat ja, en verder zitten altijd allemaal kleine bewegingen. Wat ik heel lastig vind, wat je ziet als iets langer bestaat. Dat je de neiging krijgt om het steeds ingewikkelder te maken. Dus wat op een gegeven moment er zit altijd. Uh, Zat er de Archimedesvraag in: iets met iets onder water. Of ijsblokjes die smelt. En dan wat gebeurt er met het waterpeil? En er zitten ook heel lang dezelfde redacteuren op... en die begonnen dus steeds krankzinnigere varianten hiervan te bedenken. Want ze dachten, ja, alle andere versies hebben we al een keer gehad. Maar ja, er, is natuurlijk, ja, er zijn misschien drie kijkers die dan zullen zeggen... oh, maar in 1997 zat deze vrager in een andere variant ook verstopt in.
2: Ja, iets soortgelijks gebeurde ook bij het groot diktee. Dat is, is tijdlang van de buis verdwenen, komt nu terug op de radio... en ik hoorde degene die het nieuwe dikte geschreven heeft. Die zei van ja, het is onzin dat degene die wint 25 fouten heeft. Dat kan niet, want die moet eigenlijk gewoon goed kunnen schrijven. Dus reken erop dat de winnaar nu misschien wel foutloos gaat schrijven. Uh, en dat vond ik eigenlijk wel een interessante stelling. Het gaat natuurlijk allemaal over de balans van een quiz. Volgens ja. mij ben jij echt een quizemens.
4: Ja, ja, ik hou wel heel erg van quizzen. ja Ik ben ook in als ik meedoe, dat ik ook altijd ga denken... wat is er niet goed aan bedacht en hoe kan ik daarvan profiteren? Hoeveel, wat, is nou eigenlijk,
2: wat zou een goede balans zijn voor die wetenschapsquiz Ik heb altijd meer dan de helft fout, dan voel ik me heel dom.
4: Ja, nou ja, op zich is het altijd drie keuzes. Dus je zou als je puur gokt maar een derde hebben. Dus als je dan tussen de een derde en een half zit... doe je het al beter dan gokken. En... Uh... Het ligt heel wissend. Dus ik moet ook zeggen, ik maak hem ook nog steeds elk jaar zelf. Dus het eerste jaar dat ik hem presenteerde niet... We heb ik de fout gemaakt om gewoon, zoals een soort normale presentator... Uh, dat ik dan in de voorbereiding gewoon de vragen met de antwoorden kreeg. En toen baalde ik er eigenlijk enorm van. Want ik zat elk jaar die quiz te maken, nu presenteerde ik hem. En dan was ineens dat uh, plezier weg. Dus daarna heb ik gezegd, ik wil de vragen zodra ze er zijn zonder antwoorden. Uh, dan is het presenteert de... ook anders waarschijnlijk. Ja, ja. En de redactie heeft er dan nu ook wel zoveel lol in... dat ik ook pas de antwoorden krijg nadat ik mijn antwoorden heb gestuurd. En ik heb dus ook, ja, ik heb meestal van de vijftien zeg tien goed of zo. Dus twee derde, maar ook toch gewoon nog steeds vijf fout. Dat voelt als acceptabel. Ja, nou, wat ik zelf heel vervelend vind als je iets fout hebt... wat je goed had kunnen redeneren als je beter na had gedacht. Terwijl heel vaak bij de wetenschapsquiz heb je iets fout... omdat er iets is wat je niet wist. En dan, euh, nou, dan leer je daar iets van... En dan was de redenering die je had eigenlijk best wel goed. Maar er blijkt nog een effect te zijn waarvan je nog nooit had gehoord. En dan is dat eigenlijk heel tof om het fout te hebben.
2: Zijn er ook van die vragen waar echt werkelijk iedereen de mist bij ingaat? Een bepaald type vraag, wat gewoon eigenlijk...
4: Ja, er is zo'n statistiekvraag die stel ik ook elk jaar voor. En dan zegt de redactie dus ja, die hebben we al gehad. Maar elke keer als je hem opnieuw doet, hebben mensen hem weer fout. Dat gaat over, um, um, over uh, als je bijvoorbeeld heel veel mensen test op een zeldzame ziekte... En die test is 99% betrouwbaar. En je krijgt te horen dat jij die ziekte hebt. Wat is dan de kans dat je het echt hebt? En als je dat uit gaat rekenen, dan is dat meestal heel, heel laag. Terwijl iedereen zegt intuïtief 99%. Terwijl in de meeste voorbeelden, als je het concreet gaat doen, is het 1%. En die kan je er eigenlijk elk jaar in een of andere vorm inzetten. En dan heeft gewoon toch weer bijna iedereen het fout.
2: Ja, dus met, met statistiek gaat eigenlijk ook iedereen de mist in, toch?
4: Ja, nee, dat is echt heel tegenintuïtief. En... Wat ik ook heel aardig vind bij de wetenschapsquiz, is dat we ook heel vaak zelf niet zo goed in kunnen schatten uh, wat er gaat gebeuren. Dus bij de, bij de studio, bij de kandidaten, maar ook bij de mensen thuis. En we doen altijd een proefronde uh, met wat studenten. En we hebben ook al een paar keer gehad dan, tijdens die proefronde dat mensen eigenlijk heel veel goed hadden. En dat we dachten, ja, shit, weet je, dit jaar is de quiz echt zoveel te makkelijk. En dan bleek dat gewoon voordat dat je een paar heel rare studenten had... die net alles wisten.
2: Die overal bovenuit, boven het gemiddelde uitstaken.
4: Ja, en ik heb ook wel eens gehad, dat was, uh, ik weet, dat was toen Tex de Wit meedeed als kandidaat. Toen hadden we een wiskundevraag waarvan ik echt dacht... dit gaat nooit iemand goed hebben. En ik had me er helemaal op verheugd dat ik die dan echt goed uit kon leggen. Helemaal nagedacht over de uitleg. En toen deed Tex de Wit mee. En die had hem gewoon goed en die legde hem ook uit ook. Ik dacht, nou, dan <lacht> kan ik als prestator over wat anders gaan doen.
2: Dat zijn bijzondere mensen die... die echt heel goed zijn en dat soort. Er is ook een soort, er is ook ooit een keer een film gemaakt over iemand die alle quizvragen goed. Dat soort fenomeen, quizfenomenen, die hebben ook iets romantisch, toch?
4: Ja, ja, dat is waar. Ja.
2: Ook popquizen en zo, mensen die gewoon ongenaakbaar elke intro binnen kunnen koppen en uh, daar heeft iets iets groots.
4: Ja, ja, bij de bij de wetenschapsquiz vind ik altijd de charme dat je in de als kandidaat eigenlijk meer wint op je op je redenering dan op je, dan op je echt gegeven antwoorden. Dus als jij een heel goede redenering hebt... maar daarbij toch per het verkeerde antwoord kiest... dan vind, je, vind ik eigenlijk dat je er beter uitkomt... dan iemand die het antwoord goed heeft, maar eigenlijk niet weet waarom.
2: Ja, maar wordt het ook gehonoreerd?
4: <laughs> dat is een ik deed een paar jaar terug mee als kandidaat. En dat was het laatste jaar dat dit gehonoreerd werd... omdat ze daar toen mee in de problemen kwamen. Dus toen uh, dan kreeg je inderdaad ook punten voor een goede redenering. En toen was het eigenlijk aan het einde zo... Uh, dat de stand gelijk was uh, tussen mij en uh, iemand anders... En toen, bij de laatste vraag, dan zou ik eigenlijk winnen. Maar toen bedacht ik, ja, het is eigenlijk raar... want Joneke wint nu op redeneringspunten. Terwijl ze dat... minder
2: vragen goed had.
4: Terwijl ze minder vragen goed had. En de kijkers thuis die zien misschien niet al die redeneringen... want we weten helemaal niet in de montage wat erin blijft en wat niet. En hoe eerlijk is dat? Want niet elke kandidaat krijgt de beurt voor redenering. Dus toen hebben ze ter plekke besloten... Als... om die dat redeneringspunten dat... af te schaffen. En toen heb ik niet gewonnen.
2: Maar je dacht wel, ik blijf. Ik ga terugkomen en ik ga dit presenteren.
4: Nee, nee dat had ik... Uh,
2: nee? nee? Ja, want je, je bent op een gegeven moment natuurlijk toch een beetje de nationale knuffelwiskundige geworden. Uh, doordat je gewoon heel veel op een gegeven moment op tv kwam. Is, is dat iets wat je, wat je heel leuk vindt? Dat presenteren bijvoorbeeld. Is dat iets wat je, wat je, wat je echt natuurlijk zo voelt?
4: Um, nou, nee eigenlijk niet. Ik... Um, uh, <laughs> ik... Ik heb vaak het idee dat het goed is om te doen. Want als ik het niet doe, wie gaat er dan op tv over priemgetallen praten?
2: Toch een soort verantwoordelijkheid die je ja, voelt en voor priemgetallen.
4: Ja, ja, en voor wetenschap. En ik vind het ook wel. Weet je, het is dus niet dat ik het met tegenzin doe. Maar ik stond op een gegeven moment wel op het punt om te kiezen. Van nou, ga ik nu echt veel verder met televisie maken? En ik had ook eigenlijk. Ik was bezig om een eigen programma te maken... en ik had alles zelf mogen uitkiezen. Dus de regisseur die ik het liefst wilde, de redacteur... echt heel, heel chic En toen werd ik gevraagd om hoogleraar te worden. En toen wilde ik toch liever dat. Dus toen ben ja. ik werk nu vier dagen per week aan de universiteit. En echt, de andere dingen is er echt naast. Wat ik wel toen het leukste vond, toen ik mijn oratie gaf... en daar stond in mijn toga dat die regisseur van het programma... dat ik toen afgeblazen heb er wel stond en zei van, ja, goed gedaan. En hij stuurt af en toe nog wel een appje van, nou hè,
2: ja. lukt het nog? Dat verzoek om hoogleraar te worden, zat dat eraan te komen... of kwam dat uit het niks?
4: Um, nee, het, ik had op een gegeven moment... Um, zelf dat ik merkte dat ik de universiteit wel miste... toen ik een paar jaar weg was. Dus ik heb na mijn promotie... en ik een paar jaar helemaal zelfstandig uh, wetenschapsjournalist geweest. En ik miste heel erg de studenten... En ik had eigenlijk toen bedacht, van, ah, wat nou echt te gek zou zijn... als je over een jaar of tien, vijftien terug kunt naar de universiteit. En ik zag een beetje voor me zoals Bas Haring het had... waarmee ik veel had gewerkt, die dan een paar dagen per week aan de universiteit werkte... en dan nog alle andere dingen deed. En, uh, en toen dacht ik, nou, dat zou wel wat zijn voor de lange termijn. Maar dat ging toen een beetje sneller uh, dan gepland. En ik heb iemand opgevolgd die met pensioen ging.
2: Ja, wat is je grootste eye-opener in die... Twee jaar die je nu achter de rug hebt als, ho als hoogleraar?
4: Nou, puur vakinhoudelijk. Um, ik kwam vanuit de wiskunde. En daar is wetenschapscommunicatie doen... eigenlijk totaal anders dan in welk ander onderwerp. Dus bij wiskunde ben je eigenlijk alleen maar bezig met goed uitleggen. En zoeken naar metaforen en manieren om dingen over te brengen. Het is echt heel erg informeren. En daar hangt natuurlijk relatief weinig van af. Dus als je niet weet wat bepaald soort getallen zijn... dan heb je daar misschien niet zo heel veel last van in je leven. Terwijl heel veel andere wetenschapscommunicatie... Uh, gaat over dingen die veel meer op levens levensinhakken. Uh, het zit over gezondheidszorg. Ja, het keuzes het voor medische behandelingen. Uh, dat, dat is allemaal een stuk ingewikkelder. En dan blijkt dus dat in heel veel van die dingen... Uh, dat informeren een heel uh, slechte manier is... om met mensen te communiceren. Hoe bedoel je dat? Nou, is dus dat heel veel wetenschappers denken van nou, het gaat, wetenschapscommunicatie gaat erom dat je informatie geeft en dat je die zo goed mogelijk uitlegt en dan ben je klaar, dan komt het allemaal goed. Ja, maar dat is niet zo. Dus als je kijkt naar het vaccinatiedebat, uh, dat mensen tegen vaccinering zijn, dat is niet omdat ze een tekort aan informatie hebben, want die mensen hebben heel veel informatie. Die lezen heel veel alleen. Het zijn andere dingen dan wij misschien zouden willen dat ze lezen, maar het is niet. En dan heb je er vrij weinig aan om die mensen uit te gaan leggen hoe je denkt dat het zit. Want daar overtuig je ze niet mee. Dat is echt
2: een groot probleem, lijkt
4: me. Ja, en het is ook wel heel, uh, heel deprimerend dat, dat het ook echt heel moeilijk is. Dus er is een, uh, een boek dat heet Denying to the Grave. En dat gaat erover dat mensen aan de ene kant... Dus dat, die titel Denying to the Grave zegt iets over de vasthoudendheid. Dat mensen echt, weet je, al zich helemaal vasthouden aan hun standpunt. En de, tot ze het graf in gaan uh, niks verandert wat ze vinden. En aan de andere kant ook dat het uh, echt mensenlevens kost. Dat mensen wetenschappelijke kennis ontkennen. En dat boek uh, belooft dan op de achterflap van nou, wij gaan uh, opschrijven wat er niet goed gaat. En dan geven aan het einde een methode voor hoe we dit gaan oplossen. En dat hele boek is het ene deprimerende voorbeeld na het ander. Dus bijvoorbeeld dan hadden ze ouders die um, hun kind wil, niet wilden laten vaccineren. Uh, omdat ze geloofden dat dat autisme veroorzaakte. Nou, dat, is... dat hoor je meer, hè? Ja. Die, uh, dat argument. Ja, en er is ooit eens een uh, fraudeleuze wetenschapper geweest... die daar een studie over heeft gepubliceerd. Maar dat uh, die man, uh, hij is uit zijn ambt gezet, die studie is teruggetrokken. En, uh, maar dat je... blijft door etteren, die, dat, 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 dat onderzoek. Ja en, nou ja, ja, en het is ook heel. Um, het, is, uh, het is ook wel. Je, er zijn ook best wel veel verklaarbare redenen waarom dat zo is. Dus bijvoorbeeld, autisme wordt ook vaak ontdekt rond de tijd dat kinderen ingeënt worden. En het is dan ook niet zo heel raar dat ouders zo'n verband leggen. Van nou, er was nooit iets aan de hand. Krijgt het kind zijn inentingen, blijkt ineens autistisch. Ja, bij een baby van twee maanden zie je het heel vaak nog niet. Dus dat is ook wel heel, uh, heel lastig. Maar is het echt zo simpel dat mensen dat verband doen zien... Op, om, op, omdat het nou eenmaal rond dezelfde leeftijd zich aandient? Nou, zo simpel is het nooit. Maar dit is een van de dingen die wel echt, denk ik, heel erg meespelen. Dat dat dan rond diezelfde tijd komt en dat je dan heel snel naar een reden zoekt. En dat er dus ook heel veel informatie is die zegt dat dat verband er is. Maar dan is er dus een studie gedaan van... Nou, hoe ga je nou met dit soort ouders hierover praten... En toen hadden ze een studie opgezet waarbij ouders dan met twijfels hierover... met een arts konden praten. En die arts legde uit van, nou, wat weten we wetenschappelijk? Want er is echt veel onderzoek naar gedaan. Want het is namelijk ook niet dat artsen zoiets uh, weglachen. Weet je? Als er zo'n bijwerking zou zijn, dan wil je dat heel graag weten. Dus er zijn echt grote studies naar gedaan. En dan gingen die artsen met die ouders daarover praten. En dan, uh, ja, dan zeiden die ouders aan het eind van het gesprek... Nou oké, okay, dank u wel dokter. Uh, u heeft ons inderdaad overtuigd dat uh, vaccins geen autisme kunnen veroorzaken. Maar? Maar we hoorden zoveel andere dingen waar we ons nu zorgen over maken... dat we toch ons kind niet gaan inenten. En dat soort verschijnselen, het is echt uh, ja, killing. En dat hele boek gaat zo door. En dan is het laatste hoofdstuk, um, Ja, dat komt er dan op neer... ja, we moeten meer met elkaar praten en succes. Uh, ja, het klinkt, en succes. Niet, het en klinkt ik... niet echt
2: als een oplossing, toch? Dit ja, is
4: natuurlijk een typisch internet
2: probleem ook. Want zo'n studie over autisme en, en vaccins... Dat, dat zou die mensen nooit bereikt hebben waarschijnlijk. Al was het maar omdat het in de wetenschap alweer verworpen is. Um, dat is iets waar, het, waar de wetenschap, voor zover dat al als, als één ding te zien valt... een antwoord op moet vinden hoe je daarmee omgaat. Alle complottheorieën zijn te vinden als je maar wil.
4: Ja, ja er speelt ook wel... Meer, dus als je ook specifiek naar, naar vaccinatie kijkt, is dat. Ja, eerst was eigenlijk niet heel erg te doen dat mensen erover nadachten. Dus je had niet zoveel informatie en je deed het maar gewoon. De overheid is ook echt actief gaan stimuleren dat mensen bewust hun eigen keuze mogen maken. Dus dan krijg je ook natuurlijk eigenlijk haast automatisch dat, dat de vaccinatiegraad zal dalen. Is dat op zichzelf een goed idee of is dat eigenlijk een grote fout? Dat vind ik heel lastig. Ik denk dat ik toch liever in een land leef waar een overheid zegt... je mag het zelf beslissen en dat dan maar de vaccinatiegraad daalt... dan dat je in een land leeft waar de overheid zegt... je moet het gewoon doen omdat wij het zeggen. Want dan kunnen ze ook allerlei andere dingen verplichten... die je misschien niet wil.
2: Ja, dus uiteindelijk moet je dan toch maar blijven uitleggen.
4: Ja, ja en ik denk ook ja, dus dat je dat... en niet alleen uitleggen, ook dus de andere... Dus een echt gesprek voeren en ook zoeken naar wat je, waar je het over eens bent. Dus dat is ook vaak, dat heel veel van dit soort... Uh, als je ook kijkt op internet naar... dus Je hebt bijvoorbeeld dat Zondag met Lubach filmpje gehad over vaccinaties. Ken je dat nog? Ja, ja, zeker. Nou, dat was heel grappig. Je, dan werden die moeders die dan twijfelden echt een beetje neergezet uh, als mafkezen... <tus> En, en zo'n filmpje is, is heel grappig als je al aan dezelfde kant staat. Maar ik hoorde dat er ouders waren die met serieuze vragen... over vaccins bij het consultatiebureau kwamen. En dat toen de arts daar zei... Van, nou je moet dat filmpje van zondag met Lubbock kijken. Dat en die kijk... voelde zich niet serieus genomen. Nee, natuurlijk niet. Nee, en, je, ja, dus dat, dat soort... en dat zie je ook dus meer serieuze voorlichtingsmaterialen... die toch heel erg de ander neerzetten als een idioot... Terwijl die ander gewoon probeert het best te doen voor zijn kinderen... met informatie die hij heeft. Er is niemand die denkt... nou, ik ga het nu echt even lekker verpesten voor mijn kinderen.
2: Ja. Nou hebben we natuurlijk de laatste tijd... Het gaat over, dit gaat over een onderzoek dat eigenlijk al afgeserveerd wordt. We hebben het de laatste tijd ook heel veel over fake news. En dan heb je het ook over mensen... die doelmatig fake news in de markt proberen te zetten. Heel veel ingewikkelder lijkt mij... wat denk ik voor heel veel mensen nu de belangrijkste manier is... om nieuws tot zich te nemen. De blendel kop, om het zo maar even te noemen. Er is ergens iets verschenen in een blad. Uh, en dan komt de blendel en die maakt een nieuwe kop. En die bekt nog even lekkerder. Kijk jij daar met extra interesse naar? Hoe dat gaat? Die verblendelisering van het nieuws.
4: Nee, maar dat zou wel een goede zijn inderdaad. We hebben wel gekeken naar hoe dingen steeds meer overdreven worden... in alle stappen. Dus we hebben gekeken naar wetenschappelijke artikelen... en hoe die dan in het persbericht worden omschreven en daarna in de media. En ik gok inderdaad dat elke slag met koppenmakers eroverheen... het nog erger maakt. Maar dan zou je natuurlijk ook weer moeten testen... hoe ver het blijft hangen. Dat vraag ik me ook wel eens af. Als je dan een heel overdreven kop hebt... maar de rest van het artikel nuanceert het... Wie ziet dan de rest en hoeveel indruk maakt de kop? Hoe moet je dat onderzoeken?
2: Hoe kun je dat onderzoeken?
4: Welke van de.
2: Nou, hoe, hoe uh, wetenschappelijk nieuws zich vertaalt naar een groot publiek en hoe het aankomt.
4: Ja, We hebben, wat wij nu net hebben gedaan is echt puur kijken naar de inhoud. Dus dan laat je de stap van hoe het overkomt los, omdat die vaak veel uh, lastiger te kwantificeren is. En dan moet je heel goed nadenken wat je, wat je wil doen. Dus wij hebben puur gekeken naar de sterkte van beweringen. Dus dan zie je dat wetenschappers heel voorzichtig formuleren... van nou we hebben een verband gevonden tussen het drinken van rode wijn... en het krijgen van kanker. En dan zie je dat er een nieuwskop uh, komt die zegt... wijn veroorzaakt kanker, punt. En dat is natuurlijk niet, het, niet hetzelfde. En dat is redelijk makkelijk, te, uh, nou, redelijk makkelijk, het is veel werk... maar dat kun je natuurlijk vrij sec analyseren waar dat vandaan komt... En je kan natuurlijk ook onderzoek doen naar wat mensen onthouden, hoe mensen het vinden. Dus er zijn ook wel studies gedaan dat ze mensen dan krantenkoppen hebben laten lezen. En dan zeggen van nou, hoe zeker denk je dat er nu echt iets aan de hand is? En dan zie je inderdaad dat bepaalde uh, bewoordingen veel meer indruk maken dan andere.
2: Ja, je, je hebt het, uh, je had het net even over de, 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 de toen we hier binnenkwamen, over de, de spaaractie van freek vonk. En dat is natuurlijk een hele nieuwe vorm. Kinderen die een plaatjesboek krijgen in de, in, de, in de supermarkt... waar ze vroeger voetbalplaatjes voor spaarden... of dieren van het Wereld natuurfonds sparen ze nu allerlei wetenschappelijke dingen. Dus ben je daar nu actief ook mee bezig?
4: Nou, ik niet, maar mijn studenten wel. Dus dat is wel heel leuk. We hebben, ik, ik leid dus een opleiding... Uh, uh, wetenschapscommunicatie en specialisatie in Leiden. En dat zijn allemaal beta-studenten... die dan een jaar bij ons communicatie doen. En heel toevallig was er net... Uh, uh, deze week hadden we de eindpresentaties van hun projecten. En er heeft een groepje heeft gewerkt aan zo'n plaatjesverzamelactie... voor het periodiek systeem. Nou, dat is ideaal. Want dat zijn er gewoon 118 die je allemaal kan sparen. En alles nog bedacht hoe je tot 160 komt. En ik vind het altijd wel... Heel interessant om na te denken hoe je dingen in andere vormen kan doen en wie je ermee bereikt en wat maar je. Het doet. periodiek
2: systeem, hoe. hoe kijk, kijk, wat, wat Freek Vogt natuurlijk altijd heel goed doet, is een dier uitkiezen dat iets bijzonders kan. Ja. Dat heeft het periodiek systeem natuurlijk van zichzelf niet, dat is iets heel abstracts.
4: Nee, ja, wat ze hebben gedaan is uh, de, dus al die, uh, die atomen... al die uh, elementen die erin zitten uh, groeperen in dingen. Dus ze hebben bijvoorbeeld een hele... Uh, ik, moet, uh, ik heb dus alleen hun presentatie van tien minuten erover gezien. Ik, heb ja. nog hun hele ik ben ook niet hun begeleider, maar wat ze deden... Uh, ze hebben ook echt zo'n spaarboek nagedacht. Dus ze hebben bijvoorbeeld allemaal dingen die iets met geld te maken hebben. Wacht, ik heb ook kaartjes. Uh, ik moet even opzoeken, hoor. Dus ze hebben bijvoorbeeld dan in het gelding hadden ze dan bijvoorbeeld tulium... Ik weet niet of je hem kent uit nee. het juridisch systeem. Uh, atoom nummer 69. En dat is een stofje wat blauw kleurt onder een UV-lamp. En dat zit dus in briefgeld. Zodat je kan checken of dus het, het echt is. Het moet meteen is.
2: heel concreet worden. Van waar, waar kan ik dit eigenlijk terugzien in de wereld?
4: Ja, en dat is natuurlijk wel vrij veel met atomen.
2: Jawel hè, ze zijn, er. Ze zijn ja. er her en der.
4: Ja, precies. Ja.
2: Wauw. Uh, ja, ik vroeg jou ook... Uh, van tevoren, van, ja, goh, zou je eens na willen denken... wat de eigenlijk belangrijkste wetenschappelijke doorbraak van het jaar was? En toen zei je, nou nee, want daar heb ik geen tijd voor. Want ik wilde eigenlijk echt goed over na kunnen denken. En dat vond ik eerlijk gezegd een leuker antwoord... dan dat je had gezegd, ja, er is een onderzoek geweest... naar het van, van cel tot cel volgen van de groei van een embryo. en Ik vond dit eigenlijk leuker, omdat ik dacht... oké, okay, hier is toch wel een fundamenteel aspect van jouw werk. Namelijk bewaken dat je daadwerkelijk weet waar je het over hebt?
4: Ja, ja je moet, dus die vraag kwam inderdaad gisteren. En ja, ik, nou, te laat. Was, ja, en ik moest gisteren gewoon allemaal uh, dingen doen. Vanmorgen was ik college aan het geven. Vanmiddag hadden we al die presentaties van studenten. En dan, um, ja, ik dacht, dan heb ik geen tijd om hier goed over na te denken. Dan ga ik iets noemen. Weet je, Ik dacht ook, als je het vraagt en er schiet me gelijk iets te binnen, dan is het goed, maar dat had ik niet zozeer. Ik denk ja, dan moet je iets gaan bedenken, maar dan wil ik wel... Ja, dat artikel erover lezen en iets zeggen. En dat maakt het denk ik ook wel vaak heel lastig als wetenschapper in het publiek debat. Dus ik vraag me ook vaak af waarom zo weinig collega's uh, graag in de media komen. Want heel veel zijn er echt heel huiverig voor.
2: Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die juist heel makkelijk die telefoon aannemen, lijkt me. Dat lijkt me juist een van de grootste gevaren.
4: Ja, maar dat is wel echt een minderheid. Want je ja. moet zo voorzichtig zijn. Want ik merk ook, dat ik inderdaad ook heel erg merk... dat als ik in een talkshow zit en er wordt iets gevraagd... waarvan ik het net niet zeker weet... dat ik het dan liever niet zeg. Ik, ik ga liever niks zeggen dan dat ik 19% zeg tot 18% is. Wordt er ook is.
2: huiverig naar dat soort mensen gekeken... die dat makkelijk doen? Ik, ik zelf als totale buitenstander denk altijd... als ik weer Bram Bakker iets zie zeggen over iemand die iets geks heeft gedaan... dan denk ik, ja, wat weet jij daar nou van?
4: Ja, nee, zo wordt daar er heel erg naar gekeken. En zelfs nog absurder. Ik weet, een keer zat Robert Dijkgraaf naast iemand bij de Wereld rijdt door. En dat die ander iets doms gezegd. En toen waren allemaal mensen waarmee ik werkte boos. Dat Robert Dijkgraaf die ander niet gecorrigeerd had.
2: Terwijl dat niet zijn rol was. Zo werkt het niet in een talkshow. Je gaat je er niet mee bemoeien.
4: Nee, precies. En dan was hij ook ongelooflijk onsympathiek geweest. Dus dat is wel een soort balans inderdaad. En dat ik inderdaad echt dacht, ja, ik kan wel. Nee, toen ik het doorwerken. Weet je, ja, ik heb allemaal dingen. Die ik half weet, maar dat vind ik dan eigenlijk niet fijn. En dat is dus heel lastig, ook als je met iemand in debat moet. Dat je altijd toch wel weer twijfelt aan dingen. En als iemand dan zegt, weet u het zeker? Dan zeg je als wetenschapper toch altijd nee.
2: nee. Is ook een beetje het beschermen van datgene wat toch al leeft... lijkt me in de wetenschap namelijk een soort verdachte gevoel... bij iemand die überhaupt toegankelijk is. Daar heb je veel over gezegd ook al. Dat, dat moet je te alle tijden voorkomen, lijkt me. Dat je, dat je daar dus de mist mee ingaat door te snel te happen.
4: Ja, een deel, maar ik denk ook dat het wel toch gewoon ook vrij inherent is aan je persoonlijkheid. Ik heb ook wel eens, als ik met uh, vrienden in de kroeg zit... die dan heel erg over dingen speculeren waar ze eigenlijk niks van weten... dat ik ook wel denk, joh, hou even je mond als je niet weet waar je het over hebt. Dat vind ik dan toch wel suf.
2: We gaan even naar het nieuws en dan gaan we nog zeker nog even verder. Dankjewel.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten. NTO Radio.
1: 1 uur, Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Bij protesten in Barcelona zijn zeker 60 mensen gewond geraakt. Zo'n 40.000 aanhangers van separatistische Catalaanse partijen protesteerden tegen de komst van de Spaanse ministerraad naar de Catalaanse hoofdstad om daar te vergaderen. De betogers noemen dat een provocatie. De politie had vanwege de protesten bijna 9000 agenten ingezet. 13 mensen zijn opgepakt. Immigranten die illegaal vanuit Mexico de Verenigde Staten binnenkomen... houden het recht om daar asiel aan te vragen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het plan van president Trump afgewezen... waarin de immigranten hun asielrecht zouden verliezen... Trump wilde met zijn voorstel deelnemers aan een grote karavaan... van duizenden migranten uit Centraal-Amerika bij de grens tegenhouden. Burgers gaan niet de rekening betalen voor de vervuiling van bedrijven... belooft het kabinet in reactie op het gepresenteerde ontwerp Klimaatakkoord. Er is bijvoorbeeld afgesproken dat veel meer huizen van het gas af moeten. Het kabinet zegt dat iedereen de maatregelen moet kunnen begrijpen en betalen. Met het Klimaatakkoord moeten de broeikasgassen in Nederland worden teruggedrongen. In Nepal zijn 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 15 inzittenden raakten gewond toen de bus van de weg raakte... en 500 meter lager tot stilstand kwam. De passagiers waren studenten en leraren van een technische hogeschool... die terugkwamen van een excursie. De Marathonkerkdienst in Den Haag voor een uitgeprocedeerd Armeens gezin gaat door. Ook al wil staatssecretaris Harbers niet zijn bevoegdheid gebruiken... om het gezin in Nederland te houden... Er zijn al acht weken non-stop diensten in de kerk. De politie mag niet bij een kerkdienst binnenvallen om het gezin uit te zetten. Volgens de initiatiefnemers is er genoeg bewijs dat het gezin gevaar loopt in Armenië. Het weer vannacht buien, de wind neemt iets af en de minima liggen rond 8 graden. In het weekend en maandag blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Slapen. ...met Atze de Vrieze. Welkom
2: terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij nog steeds wetenschapsjournalist, wiskundige... ...hoogleraar, Jonica Smeets, presentator ook... ...want zij presenteert volgende week weer... ...de Nationale Wetenschap Quiz. Voor het nieuws hadden we het daarover. Over die quiz die toch niet al te makkelijk te googelen moet zijn. Uh, over het vaccin debat hebben we het gehad. En uh, over de ja De aandrang die je moet zien te weerstaan. Om te snel te happen als er van je gevraagd wordt. Om even ergens commentaar op te geven. Dat is toch wel een mooi streven. Vind ik eigenlijk voor mezelf ook. En ik heb nog wel een totaal onbelangrijk vakgebied. Ik praat heel vaak over popmuziek. En dan heb je toch een beetje hetzelfde wel eerlijk gezegd. Uh, ik ben een echte alfa. Uh, en ik zat. Uh, zo voel ik mij in elk geval. Ik zat in, uh, van de week een, een oude andere quiz te kijken. Waar je in zat. Dat was namelijk de slimste mens. Een paar jaar geleden. En toen zag ik. De onfeilbare Maarten van Rossum, die altijd uit losse pols daar wat roept... die zei, ja, het verschil tussen alfas en betas, het bestaat eigenlijk niet. Want alfas, dat zijn eigenlijk mensen die, zijn gewoon, ja, die geven gewoon veel te makkelijk op... als het een beetje te moeilijk wordt. En toen dacht ik, ja zeg, hallo. <laughs> Is dat nou eigenlijk zo? Bestaan er verschillen tussen alfas en betas?
4: Um... Nou... Nee, maar ik ik vind wel. Ik dacht toen ik wiskunde studeerde wel... Terwijl aardig dat Maarten van dit zei... die zelf natuurlijk de ultieme alfa uitbeeld. Um, ja. Dat Ik dacht vroeger wel toen ik wiskunde studeerde... dat wat veel wiskundigen wel denken... dat wij alles inderdaad wel zouden kunnen als we zouden willen. Maar daar ben ik wel van teruggekomen. Ik denk dat heel veel beta's niet kunnen... wat goede alfas wel kunnen. En andersom. Ik denk wel dat als ik specifiek naar wiskunde kijk... Dat mensen daar inderdaad wel vaak afhaakt, terwijl het niet nodig is. En ja? een van de mooiste illustraties is een, uh, is een journalist. Uh en die werkte ook aan Cornell of iets. Zo'n soort heel prestigieuze universiteit. En dan gaf hij ook college. En hij had ook weet je, allemaal grote prijzen gewonnen. En hij had nooit iets met wiskunde gedaan. En hij wilde toen op een gegeven moment een of ander soort vervolgopleiding doen. Uh, maar daar bleek hij dan wiskunde voor nodig te hebben. En hij dacht, weet je wat, dan ga ik dat gewoon eens serieus nu doen. Dus toen was hij al in de 50. En toen ging hij gewoon met... Kijken de, of je dat nog kan leren. Maar toen ging hij gewoon, ja, met de eerste jaar, is gewoon echt... Uh, algebra 101 ging hij als eerste doen. En toen kwam hij tot een paar schokkende conclusies. Namelijk dat hij echt nog nooit zo hard ergens voor moeten had moeten werken. Terwijl het echt een onderzoeksjournalist was die echt gepikkeld had. En dingen had gedaan, heel extreem. Maar echt zo hard werken als voor dat eerstejaars wiskundevak. Nou, dat was echt hard wat hij ooit gewerkt had. Dat was conclusie één. Maar conclusie twee was ook als hij dat deed, dat hij een tien kon halen. En dat hij het ineens snapte. En toen zei hij dat, begon hij dat ook te vertellen aan mensen. En toen zei hij, ja, maar dat komt natuurlijk omdat jij een echte beta bent. En zei ja, hallo. Ik heb tot mijn vijftigste altijd gezegd dat ik een alfa was en dat ik het niet kon. En nu ga ik me er helemaal kapot voor werken. En dan haal ik een tien. En dan wordt er gezegd: maar je bent eigenlijk een Beta. Dus het. Um, ik, ik geloof niet zo heel erg in de, in de tegenstelling. Ik denk ook dat het heel, heel kwalijk is. Dat je. Um, als ik ook naar de universiteit kijk dat er heel veel wordt gesproken over uh, interdisciplinair samenwerken. Maar dat mensen dan meestal bedoelen dat ze samenwerken met iemand... binnen een andere niche discipline, binnen hun eigen vakgebied... En als je echt gaat samenwerken met mensen. Dus bijvoorbeeld, ik doe onderzoek naar, naar dat, hoe nieuws zich verspreidt en vertegenwoordigt. Dat doe ik dan met mensen van geesteswetenschappen. Ja. En met communica ja, veel communicatie-experts. Uh, dat zijn sociale wetenschappers of geesteswetenschappers. En dat is super leerzaam. En, uh, maar ik heb niet het idee dat dat nou wezenlijk andere mensen zijn.
2: Toch wordt bij bijna iedereen. We, we hebben het. Het gaat vaak over, ja, je bent dan goed op school en dan ben je slim. En dan... Maar er is toch ergens altijd een moment waarop een etiket op je geplakt wordt. Jij bent een alfa, jij bent een beta. Kan jij je nog herinneren wanneer jij voor jezelf besloot of jou verteld werd... ik ben een beta?
4: Nee, want dat was nooit. Nee? Mijn lievelingsvak op school was Nederland. Ik had hogere cijfers voor Nederland dan voor wiskunde. Echt? Ja, echt. En uh, ik heb ook heel serieus overwogen om... Algemene letterkunde of iets te gaan studeren.
2: Ik was heel goed in scheikunde trouwens, bedenk nou. ik me nu. Nou, maar ik heb wel ooit gehad dat er een geschiedenis of een scheikunde-leraar op een ouderavond tegen mijn moeder zei. Ja, als ze die denkt dat hij uh, dat met een heel goed verhaal uit kan leggen waarom het antwoord anders is dan dat het eigenlijk is. Maar zo werkt het niet bij scheikunde. En dat is eigenlijk, eigenlijk Maarten Verroste misschien toch wel
4: gelijk. Ja, ja, dat is, nou ja, in de wiskunde kan het weer wel. Er is ook zo goed uh, er is iemand die, uh, die had een proefschrift gemaakt in de natuurkunde... waarin hij dan zei dat hij Einstein omver had gegooid. En hij had niet zo heel slim daar een interview over gegeven... voordat hij het moest verdedigen. En toen uh, had Gerard Ho het Hoofd, de uh, beroemde natuurkundige, daar lucht van gekregen. En die heeft dat hele proefschrift toen afgekraakt. En toen is die promotie niet doorgegaan. Maar daarna is diezelfde jonge koemlaude in de wiskunde gepromoveerd. Want daar hoeft het niet over de echte wereld te gaan. En als het dan een prachtig wiskundig model is... Dat is het eigenlijk min of meer hetzelfde verhaal. Ja. Ja, maar dat kan natuurlijk. Je kan een prachtig wiskundig model hebben... wat een heelal beschrijft. Maar als dat niet ons heelal beschrijft... is dat voor de natuurkunde is het fout. Maar in de wiskunde niet.
2: Wow, maar je hebt dus ook... op een gegeven moment word je dan wiskundige... en dan... Ga je alleen nog maar uh, dan zit je in je opleiding? Kom je alleen nog maar echte beta's tegen? staan die mensen dan anders
4: in het leven dan die alfa's? Ja, is, nou ja, god, dit is allemaal wel heel erg generaliseren. En ik ben natuurlijk geen antropoloog. En ik moet zeggen, tijdens mijn studie werkte ik dan één dag per week bij een theater en een bibliotheek.
2: Dus ik uh, heb het op... altijd heel erg opgezocht. Dat de andere ja,
4: en ik moet ook zeggen dat mijn meeste vrienden bij de beta's zijn ook zo. Dus als ik kijk naar mijn Vrienden die ik opzocht bij Wiskunde. Dat zijn ook allemaal mensen die van boeken lezen houden. En naar theaters gaan. En die uh, ja, van bandjes houden. En cultuur. Van bandjes. Misschien moeten we daar even heen. Um,
2: een van je favoriete bands. Laten we er gewoon eerst even naar gaan luisteren. Bell Sebastian. The Boy with the Arab Strap. en Sebastian, uh, ja, een van je favoriete bands. Waarom is die bandje zo dierbaar?
4: Oh, um, ik vind het heel fijn. Ik zei ook net uh, toen die begon. Ik vind het ook echt een soort avondmuziek. Het is heel uh, spherisch. En, uh, ja, het is gewoon, ik heb ze vaak live gezien. En ik draai ze ook graag als ik zit te werken. En uh, dit jaar zijn ze extra speciaal. Uh, omdat ik, ik mocht DJ'en uh, eigenlijk op dit genre... Uh, en dat is ook weer allemaal dankzij de Nationale Wetenschapsquiz. Het is allemaal zo uh, verbonden met elkaar. Je hebt uh, DJ Sint Paul. En uh, dat is een heel fijne DJ. En die was vroeger de huis-DJ van de Wetenschapsquiz. En dan draaide hij ook bij elke vraag een plaat... die dan iets met het thema van die vraag te maken had. En toen ik uh, een paar jaar terug meenet als kandidaat... toen uh, ging ik hem uh, daarna, daarmee complimenteren omdat ik het heel leuk vond. En hij draaide ook een paar bands die ik heel leuk vond. Het ging over muziek praten. En uh, sindsdien krijg ik af en toe uh, tips van hem. En hij wilde heel graag dat uh, dit soort muziek weer gedraaid werd op festivals. om op te dansen. Dat viel hem op dat eigenlijk. Uh, uh, dat het minder gewoon was om te dansen op gitaarmuziek. en een beetje op dit soort. Uh, tweepop, zoals het heet. En hij weet dat ik er heel erg van hou. Dus toen had hij gevraagd of ik op best. een hele secret, set, ja. ja, dan een uur dit wilde draaien. Gewoon. Uh, ja, dat heb ik gedaan. Dus dat was echt heel top. Ben je een danser? Ja.
2: Vooral op dit soort muziek?
4: Ja, 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 op dit soort, ja. Nou ja, ik ga dus niet meer zoveel uit. Maar ik, uh, ja, op, uh, ja, dat dus vroeger ook, uh, dat is pop en pulp en uh, dat soort dingen. Uh, ja, Dans met gitaar liedjes. Precies, ja. dansen met gitaar liedjes met een beetje beetje, beetje dit ook, die soort zang een beetje valsig. Uh, dat,
2: uh, beetje ja. nerdy ook wel, hè. Met mijn favoriete scène uit de film High Fidelity. De ultieme platenzakenfilm. Er zit ook zo'n mooie scène in... waarin een van die grote nerds die er in die winkel werkt... dan een plaatje van Belle en Sebastian opzet. En die daar genadeloos door een snellere, hippere gast door afgestraft wordt...
4: Ja, maar weet je het voordeel van als je dan toch al wiskunde studeert, kunnen dat soort dingen je echt niet meer schelen? Nee. Weet je dat jij zei: ik zou die cola verbergen. Weet je als ik zin heb om te dansen, dan ga ik gewoon dansen op wel, <lacht> Bastia. En dat maakt me dan niet zoveel,
2: uh, niet zoveel uit. Het is veel van die fijne gecontroleerde. Muziek. Het zijn hele intieme liedjes, zijn, het zijn ook persoonlijke liedjes. Maar het is wel heel gecontroleerd, heel gepolijst. En als ik jou zo tegenover me zie, dan vind je ook heel aardig en heel positief. En word je ook wel eens gewoon kwaad.
4: Nee. Nee, eigenlijk bijna niet. Nee. Echt niet? Nee. Ja, nee, een beetje snauwen, dat is het wel.
2: Een beetje snauwen.
4: Ja. Ja, ja ik denk het echt, ja. Ja, het is, wel, het is wel aardig dat je dit zegt, want ik weet dat ik jaren terug werd geïnterviewd over Robert Dijkgraaf. En wat ik toen had gezegd in dat interview dat ik het eigenlijk niet zo goed, niet zo vertrouwde haast. Dat hij te aardig leek. En dat je gewoon te denken, er moet iets mis zijn met die man. Want hij moet in een kelder katten. Martel of zo. En ik begin ineens te beseffen dat ik waarschijnlijk hetzelfde probleem heb, inderdaad. Dat is dus dat een soort,
2: uh... soort wantrouwen voor die aardigheid. Dat ja. had je dus zelf kennelijk ook. En dan nu ben je zelf ook zo.
4: Ja. ja, ja, er zit eigenlijk niet zo heel veel drama bij verder.
2: Ik vind het interessant hoe je die soort van controle uitstraalt. En hoe je uh, eigenlijk achter dat achterlozen, alsof je het allemaal uit je hoofd weet, maar je hebt dan. Je zegt alleen wat als je daadwerkelijk weet waar je het over hebt. Dat zie je aan de buitenkant eigenlijk nauwelijks. Je straalt uit dat er een soort controle altijd is. Uh, en toch run je ineens een huishouden. En dan knapt er op de een of andere manier iets. Dat ging bij jou in elk geval zo. Je hebt uh, te maken gehad met een postnatale depressie. En dan raak je die controle ineens helemaal kwijt. Hoe is dat dan?
4: Nou, um, het was niet zozeer in die zin dat ik de controle helemaal kwijt. Dat was net vooral wel wat ik echt het bizarste vond aan de periodus. Dit was bij de geboorte van mijn uh, zoon acht jaar geleden, ruim. Dat je beseft hoeveel hormonen uh, uh, op je hebben. Dus ook ik, ik hou bijvoorbeeld ook niet zoveel. Dat uh, je een één, één keer per maand of zo... en dat is nou, voor een vrouw vrij weinig. Want dat weet ik dan, wat vrouwen gemiddeld ruilen. ruilen. Want dat heb ik dan gewoon dan even op Ja, ja. precies. En dat toen ik zwanger was, weet je, dat ik al de hele tijd zat te huilen om allemaal dingen. Dat je denkt, nou, dat is toch echt bizar. Dat je gewoon door hormonen uh, dus zo verandert emotioneel. En bij die depressie, ik, was, ik functioneerde heel hoog. Dat maakt het ook heel lastig. Omdat je eigenlijk dus niet zo door had wat er aan de hand was. Dus het was niet dat ik huilend onder een dekbed lag. En ik zorgde ook goed voor mijn kind. En ik werkte gewoon, ik was alleen heel lang heel ongelukkig. En ik dacht dat ik er heel ongeschikt voor was. Ongeschikt. Ja, ja, ik, dacht, ik Ja, dus ik, ik vind het ook altijd heel belangrijk om dat te benadrukken. Want um, ik heb er heel erg over nagedacht. Van, moet je überhaupt wel over praten dat je een postnatale depressie hebt gehad? En ik vind het want heel, het is privé? Ja, en ik vind dat, tegelijkertijd vind ik het heel belangrijk dat je beseft... Van, ja, maar het, als je er niet over praat... dan maak je het nog moeilijker voor vrouwen die het tegenkomen... en dan heerst je er nog meer een taboe op. Maar wat ik heel belangrijk vind om erbij te benadrukken, dat ik nooit heb gewild dat mijn kind er niet was. En dat kan ook erbij gebeuren, maar ik zou dat heel erg vinden als mijn zoon dat ooit hoort. En ik heb altijd gedacht toen ik in die depressie zat dat met dat kind niet zoveel mis was. Maar um, dat het echt in mij zat. Dat ik echt dacht van nou, ik ben hier gewoon niet geschikt voor. Mijn vriend is een heel leuke vader en heel natuurlijk. Uh, dus ik dacht van ja, misschien is het beter als ik gewoon ergens anders ga wonen en dat uh, het samen doen. En dan kom ik wel eens per week langs of zo. Heb je dat ook gedaan? Nee, nee, want op het moment dat het eigenlijk echt niet meer zo goed ging... toen uh, was ik op het consultatiebureau. En het ging ook de hele tijd heel goed met mijn zoon. Dus mensen vroegen ook vaak... Uh, van ja, het is natuurlijk heel zwaar hè, met die uh, slaaploze nachten. En denk ik, ja, ja, die van mij slaapt gewoon door, weet je wel. Geen slaaploze nachten bekennen. Dus ik had ook het idee dat ik niet mocht...
2: Je mocht niet klagen, want het ging eigenlijk veel beter dan je voorspeld was.
4: Ja, dus dan denk je, ja, wat heb je nou te klagen? Je kan gewoon goed slapen, Het kind doet het allemaal goed. Het is een lief kind, hij is niet moeilijk, hij is gezellig. En als je het dan desondanks ook niet leuk vindt, was zal het wel aan jou liggen. En toen was ik bij het consultatiebureau. En toen hadden dus alle controles gehad, nou, en alles ging goed. En toen zei die artsen, hoe gaat het eigenlijk met jou? <laughs> en toen
2: begon... Die had je door, eigenlijk.
4: Ja, toen begon ik echt heel hard te huilen... Ze <laughs> uh, zei die arts, heb je, heb je wel eens gedacht aan een postnatale depressie? En ik weet echt toen niet suiker. Ik dacht, oh mijn god. Ik had je heb...
2: ongetwijfeld ook alles al over opgezocht.
4: Ja, maar ik had er dus geen seconde aan gedacht. Ik wist ook, weet je, ik heb een, uh, ik had een, heel, uh, ik heb een te vroege bevalling gehad. Ik heb de heel ernstige vorm van zwangerschapsgiftiging gehad. Uh, Helpsyndroom. Uh, mijn zoon is met een spoedkeizersnede te vroeg gehaald. Ik ben dagen... Kritiek geweest. Hij had het bijna niet gehaald. Je hebt eigenlijk alle input die zou kunnen leiden tot... Er was placenta tot. blijven zitten. Dus ik moest zes weken later nog een cucetage. Ja. En, uh, en dus er zitten depressies in de, de familie. Weet ja. je wel, ik wist alle risicofactoren had ik gehad. Ik wist ook wat ze waren. En desondanks heb ik er geen seconde aan gedacht. Dat is trouwens ook, vind ik, de reden.
2: Waarom eigenlijk niet? Want wat je zegt, je, je hebt dat allemaal op een rijtje.
4: Ja, maar zo werkt het dus heel vaak. En daarom denk ik ook dat het goed is om er wel dingen over te zeggen... inderdaad, naar buiten. Omdat dit dus heel vaak voorkomt. Want ik, ik wist het. En dan nog had ik het zelf niet door. En ook, uh, ook mensen om me heen die dachten van... Ah, het, het gaat niet lekker of zo. Misschien dacht uh, mijn moeder dacht dat ik een relatiecrisis had. Uh, maar ja, mijn vrienden wist eigenlijk ook niet zo goed... wat er aan de hand was. En echt op het moment dat ze het zeiden... voelde ik eigenlijk ook een soort enorme opluchting. Want ik dacht, oh dan weet ik wat het is en dan kun je er iets aan gaan doen.
2: En Dan kun je eigenlijk makkelijk aan die conclusie, aan die, die, die analyse overgeven... en zeggen, oké, okay, dan, dan, dan hebben we een oplossing eigenlijk al.
4: Nou ja, nou ja, dan heb je in ieder geval vertrouwen... dat je iets eraan kunt gaan doen en dat het oplosbaar is. En wat ik ook heel wonderbaarlijk vind, dat ik... Uh, dus ik ben toen inderdaad, ik heb uh, uh, cognitieve gedragstherapie gekregen... en dat dat echt heel goed werkt en ook vrij snel... En dat ik toen bij mijn, tweede doch, dus bij mijn tweede kind, bij mijn dochter... ook preventief uh, al be, begeleiding en behandeling kreeg. En dat je het dan niet krijgt. Dat je ook denkt, nou, dit is toch echt wel... Uh, ja, ik vond dat heel hoopgevend.
2: Het werkt dus kennelijk echt. Dat, uh, dat systeem waar je dan in terechtkomt. Ja. Nou, heeft de wetenschap wat dat betreft ook handvaten aan je gegeven? Want je bent bijna obsessief... Allerlei dingen uit gaan zoeken rond die zwangerschap. Daar is een heel leuk boekje uit voortgekomen. Ik heb het met veel plezier gelezen. Uh, uh, ik, ik heb zelf een, een hele kleine thuis. Dus ik ken al die praatjes die je de hele tijd te horen krijgt. Maar daar, als je dus net zo goed dat wil onderzoeken als mijn vraag. Wat het belangrijkste wetenschappelijke nieuws van het jaar was. Dan heb je nogal een stapel te verstouwen.
4: Ja, nou, ik had er toen destijds een, uh, een verdienmodel van gemaakt. Dat, is, dat leek me heel praktisch. Ik was toen zelfstandig en ik zat dus heel de tijd dit soort dingen uit te zoeken. En dacht ik dan moet ik er gewoon wat mee doen. Want dan is het werk en dan is het prima om daar uren in te steken. Dus toen ben ik daar columns over gaan schrijven voor Kek Mama. De glossy voor jonge moeders. En dan zocht ik er elke maand één uit. Dus dat was dan eigenlijk best wel goed te doen. Dus elke maand één praat je uh, wat je hoorde. Van nou, um, wat je wel niet met je kinderen moest doen. Maar dus, is
2: het, dat is uiteindelijk niet wat je door een psycholoog aangeraden krijgt. Maar ik kan me wel voorstellen dat het je geholpen heeft... door allerlei dingen waar je dan in de praktijk tegenaan loopt... dan toch uit te gaan zoeken hoe dat wetenschappelijk
4: zit. Ja, ja dat hielp bij die depressie uiteindelijk dus helemaal niks. Dus dat nee? is dan weer het slechte nieuws. Dan kan je alles uitgezocht <lacht> hebben en dan gaat het gewoon nog mis. Het heeft wel in het algemeen geholpen dat je ziet... dat eigenlijk heel veel van die adviezen die je heel de hele tijd krijgt over opvoeding niet zo heel stevig uh, gefundeerd zijn. En dat de wetenschap er helemaal niet zo uit is. En... Uh Weet je wat ik eigenlijk het engste vind? Ik vond
2: het Wat ik al zei, ik heb dat met veel plezier gelezen, dat boekje. En er staan dingen in over, nou ja, bijvoorbeeld uh, dat kinderen heel drukker worden van suiker. Of, uh, uh, of het een goed idee is om vast bloemkool te gaan eten als je zwanger bent. Zodat je kind later heel makkelijker bloemkool eet. Nou, er zijn heel veel dingen waarvan ik dacht, oh, dat vind ik leuk om te weten hoe het nou zit. Dat is twee weken geleden. En nu weet ik eigenlijk van minstens de helft eigenlijk al niet meer of het nou uiteindelijk wel of niet waar was.
4: Ja, ja, daar zie je dus dat hele punt, hè, waar het eerder over hadden, dat mensen informeren in de wetenschap dus eigenlijk een heel ineffectieve methode is. Dus ja. daar heb jij zelfs nu als geïnteresseerde een heel boek gelezen? Uh, ja, ja, de vraag is wat je daarmee moet. Weet je? Als je het echt zou willen, dan had je dus na afloop even voor jezelf een samenvatting moeten maken van de vijf punten die je echt belangrijk vond. Maar dat doet dus niemand. Nee, dat doet niemand. Nee. Is dat
2: niet. Een, dat is misschien wel een nog groter probleem. met mensen die geïnteresseerd zijn, die er helemaal voor openstaan en die uiteindelijk het ook begrijpen, die dan alsnog misgaan. Dat is nog weer een ander...
4: Maar je hebt natuurlijk wel een voordeel. Als je nu iets tegenkomt waarvan je het je afrecht en je weet dat je het ooit gelezen hebt, dan kan je het weer opzoeken. Dat is natuurlijk wel een voordeel. Ja. Als het voor jou iets belangrijks is. Ja. Dat geldt al, dat je een kleine voorsprong hebt, dat je het nog kan opzoeken. Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen, er zitten uh, ruim vier jaar tussen mijn kinderen. En ik heb intussen al die dingen geschreven. Dat ik dan zelf ook niet meer mis bij mijn nee. tweede kind. En dat ik op een gegeven moment wel eens iets aan het opzoeken over zinnelijkheidstraining. En toen dacht ik ineens: oh wacht, heb ik dat niet gedaan? En toen moest ik ook mijn eigen boek erbij pakken om te kijken. En toen dacht ik: oh, wat zeg ik daar verstandige dingen over? Wat handig. Dus dat, uh, ja. Wat zeg
2: ik daar verstandige dingen over? Ja. Ja, ja nou ja. ja. Dan heb je toch weer wat geleerd van jezelf? Um, ik vind het wel interessant. Want je, 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 je bent wat dat betreft heel open en toegankelijk, Ook je laat mensen dingen van jezelf zien. En dat is iets wat in de wetenschap eigenlijk helemaal niet zo heel normaal is. Wetenschappers die gaan praten over hun theorie en over hun werk... en doet er verder helemaal niet toe wie ze zijn. Eh, dat lijkt me wel een trend ook, dat je dit meer ziet. Dat de, de, de wetenschappers die het meest zichtbaar zijn... Die, die moeten we ook leren kennen. Is dat belangrijk?
4: Ja, Ja, het wetenschap is natuurlijk uiteindelijk gewoon mensenwerk... En een van de dingen ook, denk ik, juist is in een tijd... waarin mensen heel veel onzin vinden uh, op internet... en daar heel erg in meegaan, is denk ik vertrouwen heel cruciaal. En ik denk, als jij als wetenschapper alleen een keer naar buiten komt... als je een soort iets te verkopen hebt, dat dat ook een beetje flauw is. Ik zie het ook vaak wel als een soort... Dat je denkt, van, nou ja, dan moet je ook eens komen. als je niet per se voor jezelf er iets aan hebt. maar als mensen graag willen dat je iets komt vertellen. en je denkt, van, nou dan, dan ga je dat ook eens doen. En dan is het ook wel leuk toch dat je je persoonlijkheid erbij laat zien. Maar het is ook een
2: heel. Het is een interessante balans, want uiteindelijk als iemand een theorie presenteert. dan moet die, uh, die persoon natuurlijk in alle mogelijke manieren overstijgen. Het gaat niet over de persoon die dat bedacht heeft natuurlijk.
4: Nee, maar de vraag is bijvoorbeeld... moet degene die die theorie uiteindelijk naar de buitenwereld presenteert... Uh, degene zijn die hem bedacht heeft? Er zijn heel veel mensen die heel goede theorieën bedenken... maar die je echt niet op tv moet zetten om het te vertellen. Dus dan is het misschien helemaal niet zo erg als zij een collega hebben... Die dat dan voor hen doet.
2: Het voelt een beetje als de sportpsycholoog die het taboe is bij de voetbalclub. Waar penalties genomen moeten worden en mensen met de druk moeten omgaan. Zo voelt het een beetje. Ik kan me voorstellen dat er ook wat dat betreft veel sceptisch vanuit de wetenschap op dat soort rollen komt. Of valt dat wel mee?
4: Het is heel lastig. Ik heb juist het idee dat er um, in deze tijd juist meer waardering voor is. Omdat... Uh, de wetenschapgemeenschap ziet juist dat het kwetsbaarder is en dat het meer uh, dat je meer moet doen om die band met de samenleving te versterken. En je hebt nu ook. Dus je hebt die hele nationale wetenschapsagenda gehad die bedoeld was om vragen die juist in de samenleving uh, spelen, om die dan met de wetenschap aan te gaan pakken. En ik heb juist eigenlijk heel veel vertrouwen in dat het juist serieuzer wordt genomen. Dus dat er ook steeds meer mensen aan het nadenken zijn. Hoe waarderen we nou de mensen die het doen? Uh, beter, dus ik ik, ik, vind het ik ben er wel optimistisch over.
2: En als je nou kijkt naar de, de belangrijke ontwikkelingen van dit jaar, de boze burgers, de mannen in gele hesjes, de demonstraties, welke rol zie je daar voor de wetenschap?
4: Oh, dat weet ik niet. Jonge jongen is het. Uh, Ach, nou ja, het is het half twee. Het is dat vrouwde 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 af, half, half twee. Ja,
2: precies. Nou ja, maar kijk, we hebben ja, maar, het, we begonnen maar, deze avond met. heb ik daar met... een
4: mening over? Nou, hebben. ik
2: vind het zo interessant omdat. Kijk, uiteindelijk, we begonnen de avond met Trump... die dan weliswaar, het ging vooral over zijn blikjes cola... maar dat is iemand die voortdurend uh, zowel de journalistiek... als de wetenschap onderuit probeert te halen... door gewoon maar wat te doen en zeggen dat, dat wat hij zegt de waarheid is. En je ziet dat het een, een, een brede ontwikkeling is... waar de wetenschap op de een of andere manier toch een antwoord op moet, te vind moet vinden. Ja, ik, ik ben bang... Het dat gebeurt er ook niets... in Nederland,
4: toch? Ja, maar ik ben bang dat er niet... Eén antwoord is, dus ik, ik, en ik ben ook toch wel heel erg van school... Je had ook Hans Rusling, die uh, helaas overleden is met zijn factfulness... die eigenlijk liet zien dat de wereld in grote lijnen steeds beter wordt. En dat het eigenlijk op alle vlakken langzaam beter gaat. En ik geloof we dat vinden het nog we niet steeds... fijn om
2: te horen eigenlijk.
4: Nee, maar ik geloof wel dat dat zo is. Dus volgens mij moet je zorgen dat je daarom blijft werken. Dat het vooruit gaat, Dat je mensen die het gevoel hebben dat ze achterblijven... Uh, dat je die serieus neemt. Dat je kijkt wat we kunnen doen om het beter te maken voor die groepen. Ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk. Wat je ziet is dat heel veel wetenschappers als ze we naar buiten gaan... Uh, vooral naar de makkelijk te bereiken publieken gaan. Dus dat je juist naar mensen gaat die het al met je eens zijn. Uh, en Ik denk dat we veel meer moeten inzetten op naar de mensen gaan... die het niet met ons eens zijn. Dus uh, ga inderdaad juist eens praten met de gele hesjes... en de PVV-stemmers die je normaal niet spreekt om te kijken wat er speelt. En dus dat is denk ik wel iets wat je als wetenschap veel meer moet doen. Gebeurt dat?
2: Maken mensen daar een begin mee?
5: Ja, volgens mij Want de
2: wetenschap is van oudsher echt een ivoren toren natuurlijk. Echt bedoeld voor de elite. En dat is denk ik in jouw generatie, mijn generatie... wel echt aan het veranderen. We zijn wat dat betreft ook de eerste generatie waarin... Je bijna uitgelachen werd als je niet ging studeren. Dat gaat misschien nu weer veranderen. Omdat studeren
4: allemaal weer duurder wordt. En leningen en bladibla. Ja, En er zijn dus bepaalde groepen waar dit minder is. En daar moet je wel wat aan doen. Dat er bepaalde groepen zijn waar het nog steeds niet vanzelfsprekend is. Als je gaat studeren. Dat, dat vind ik echt wel heel jammer. Ja.
2: Wat wordt er op dit moment door jou onderzocht? Wat is, wat is het ding waar je nu het meest mee bezig bent? En misschien in bredere zin aan je vakgroep.
4: Ja, nou, één ding ligt hier heel dicht tegenaan. Dus hoe je, uh, je ziet dat bepaalde groepen uh, jongeren minder snel beta vakken kiezen, überhaupt minder snel gaan studeren. En we zijn heel erg bezig met een project, hoe je die kan bereiken. Dus we gaan volgend jaar een project opzetten. En we zijn allemaal
2: Alfa's geworden. Wat zei je? We zijn allemaal Alfa's geworden, we willen niet meer moeilijk.
4: Ja, nou, dat weet ik niet. Nee, het gaat hier echt meer bijvoorbeeld over uh, kinderen um, uit armige gezinnen of kinderen uh, met een immigratieachtergrond. En je ziet dat die kinderen sowieso minder kans hebben om naar de universiteit te gaan. En dat was ook laatst weer dat bericht over dat ook um, bijvoorbeeld meisjes uh, met schooladvies, dat er een soort kloof zit tussen wat ze krijgen van advies uit de CITO-score en wat hun docenten geven. Dus er zit een soort mismatch. En hoe, waar, hoe,
2: welk, waar zit het
4: verschil? Uh, meisjes krijgen vaak van de cito een hogere score dan van de, uh, van de docent. docent. En ja.
2: docent, het advies van de docent is uiteindelijk bepalend, toch?
4: Ja, dat weet ik dus niet, want dat had ik dan ook moeten zoeken. Maar uiteindelijk wat ik er fascineerd aan vond, is hoe je het dan brengt. Dus dat je kan zien, uh, je kan het brengen als meisjes uh, presteren beter dan docenten denken. Terwijl je kan ook zeggen, um, docenten um, onderschatten meisjes systematisch. En dit gebeurt dus met heel veel groepen. En wij zijn aan het kijken wat je kan doen om die groepen te bereiken.
2: Wat, wat zou je doen? De positieve of de negatieve insteek in dit verhaal? Mm,
4: ik denk in dit geval de
2: negatieve. Meisjes worden onderschat? Ja. Is zo, toch?
4: Ja, ja ik vrees het wel.
2: We gaan, we gaan afronden. We gaan binnenkort je bij de wetenschapsquiz weer zien. En dan hopen we dat de meisjes net zo hard hun best doen... Als de jongens op de vragen over champagne. En ja, ik had hem goed. De vraag over. Hoe weet je ik dat? was gespiekt? De antwoorden. Ja. Hebben jullie
4: hier intern stiekem gezien? Ja,
2: ja, maar ik ga niet verklappen wat het antwoord is. Okay, maar
4: ja, 29 december. Ja, 29 dus. december. Ja.
2: Om vijf uh, voor half negen op NPO2. De 25ste editie van de Nationale Wetenschapsquiz. Jonika Smeets, dankjewel dat je hier was.
4: Graag gedaan.
2: En wij gaan naar uh, psychedelische kerstgroeten. Namelijk van Kwang Bing, een van de bands die dit jaar opkwam, heeft een uh, kerstplaat gemaakt. Ze waren veel in Nederland te vinden en ze maakten nu dus een kerstsingle Christmas Time is Here. Cooler gaat de kist niet worden met uh, Kwam Bing uit uh, Texas? Het liedje heette Christmas Time is here.
4: Nooit
6: meer slapen.
2: Podcastmaker Rashif El Kawi die heeft het hele jaar onderzoek gedaan naar wat het betekent om vandaag de dag man te zijn. Het werd een uh, hele persoonlijke zoektocht waar we zeer van hebben genoten. We zenden daarom de podcast De Man is Lam... de komende dagen gewoon nog een keer helemaal uit. Vandaag deel 1, waarin Rashif aan zijn gasten vraagt... wanneer ze zich voor het eerst man voelden.
0: Pieces of a Man van Jill Scott Heron, Echt een prachtig nummer. Niet een van zijn bekendste, maar toch... Damn it, dat is een nummerke. Maar dit even terzijde. Hallo en welkom bij de Man Islam podcast. Mijn naam is Rashid El Kawi en ik zal u de komende afleveringen meenemen op mijn zoektocht naar man zijn. En naar wat dat in godsnaam hoort te betekenen. Want moest u het nog niet weten, de man verkeert in crisis. Hoewel mannen nog steeds het hoogste woord voeren in de politiek... de zakenwereld en de world in general merken we toch dat zijn loftige positie aan het wankelen is. Zo is 80% van de berichtgeving rond mannen in de media negatief. Impotentie bij mannen onder de 40 scheert hoge toppen... en onder invloed van bewegingen wordt hij voor het eerst ter verantwoording geroepen voor zijn wandaden. Voor het eerst in de geschiedenis... heeft het begrip mannelijkheid een negatieve connotatie gekregen. Wat betekent het nu om man te zijn in de 21e eeuw? Dit was de opstart voor het project De Man Islam. Dit project werd gecreëerd door theatermaker Lucas de Man, fotograaf Ahmed Pollat en mezelf. Wij spraken zo'n 200 mannen en vrouwen in België, Nederland en Turkije over wat het voor hen betekent man te zijn of met mannen om te gaan. De gelijknamige voorstelling van Lucas toert nog steeds doorheen Nederland en België. De tentoonstelling The Myth of Man van Ahmed was reeds te zien op de biennale van Istanbul en binnenkort ook in Basten. En deze podcast vormt de derde poot in dit crossmediale, multimediale, grensoverschrijdende project. Aan de hand van gesprekken, interviews, mijn zoetgevoegse stem en nutteloze geluidsfragmenten als deze...
3: Spartan! Wat is jouw profession?
0: Zal ik proberen een beeld te schetsen van de man vandaag? De man in de 21ste eeuw. Van echte mannen tot verwijfde mannen. Van hipsters met baarden tot moslims zonder baarden. Van monniken in wording tot gigolo's. De man is een complexer wezen dan tot nu toe gedacht. U heeft het misschien al geconstateerd. Ik ben zelf ook een man. Mijn zoektocht met ongetwijfeld maatschappelijke relevantie... is ook een persoonlijk verhaal. Ik begon mijn onderzoek met de vraag aan mezelf. Wanneer voelde ik mij voor het eerst man?
1: Wanneer had jij voor het eerst het gevoel... nu ben ik een man?
0: Voor mij was dat toen ik elf jaar was. En de band met mijn vader was altijd nogal moeilijk, problematisch. En ik zag hem ook nog heel weinig tegen die tijd. Hij kwam altijd in het weekend, maar dat was dan door de laatste jaren... minder en minder, en dan kwam hij nog één keer in het jaar. En toen ik elf was... had ik beslist, van, heb ik tegen hem gezegd van... kijk, het is beter dat je niet meer komt. Omdat wanneer hij kwam was er altijd onvrede of... Ik wil hem niet, niet zwart maken of zo. Hij was een hele aangename man. Ik denk als ik hem gekend zou hebben als... Vriend als persoon zou ik hem heel graag gehad hebben, maar als vader en als man was die niet toereikend, laten we het zo zeggen. En ja, toen ik elf was heb ik gezegd, misschien is het beter dat je gewoon niet meer komt. En dat was voor mij het grootste. Ja, toen voelde ik mij een man. Dit was een fragment uit de Nachtzoen van op de Nederlandse televisie. En ik heb dit fragment gebruikt niet uit ijdelheid, misschien een beetje... maar omdat ik deze vraag gesteld heb aan honderden mannen... en zij zijn altijd open en eerlijk geweest tegen mij. Waardoor het alleen maar eerlijk is... dat ik ook open en eerlijk moet zijn over mijn eigen verhaal. Deze aflevering wil ik graag enkele van die eerste keer manverhalen met jullie delen. Wanneer heb jij je voor het eerst man gevoeld?
7: Wat een mooi binnenkomen. Wanneer heb ik me voor het eerst een man gevoeld? Um, potverdooi, wat een vraag. Waarschijnlijk toen ik voor het eerst met de vrouw naar bed ging. Ik denk dat dat, uh, dat het me dat wel een... Het gaf me een heel diep gevoel van teleurstelling. <laughs> en ook een gevoel van... Uh, ja, nu ben ik echt een man. Ja.
2: Op mijn achttiende was dat ongeveer. Toen ik mijn tweede of derde vriendinnetje had. En wij een nacht hadden in het bed van haar ouders die weg waren. En ik voelde dat seksualiteit ook met liefde te maken had. Toen ging mijn hart open en uh, een ontzettend geweldige nacht gehad. Bam, toen was ik er. 18. Uh, ik weet precies waar het gebeurde. <lacht> dus het was daarna die ochtend, toen had ik iets... dit moet ik de wereld vertellen... En ik heb mijn jongste broer opgebeld, die daar niks van begreep. En ik heb
5: even iets verteld van ja,
8: waar ik was.
5: Maar ik vertelde ook geen details of zo, maar...
8: Nou, ben ik...
2: <lacht> dus het heeft met seksualiteit te maken,
9: ja. Ja, ik ben er van de tijd dat wij op jonge scholen zaten. In onze omgeving waren alleen maar uh, jongetjes, geen meisjes. Meisjes was een soort vijand, die bestonden niet. Maar goed, dan ben je nog steeds een, 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 een jongetje. En dat is toch iets anders dan man. En dan ga ik toch na mijn puberteit dat ik uh, mijn eerste vriendinnetje achterop een brommertje had zitten... en expres geen remmen, zodat ik haar borsten in mijn rug voelde. Zo so, dat je dan echt van, van nou ben ik een, een, een man met seksuele gevoelens.
7: Ik was in Indonesië toen ik acht was en uh, toen was ik met een buurmeisje in een, in een, kleine, uh, een klein hutje en uh, toen raakte zij mij aan op een bepaalde plek en ik werd opgewonden en ik was pas acht en ik had iets van het gebeurt hier.
5: Ik denk toch de eerste keer dat ik met een meisje zonde of ik had dat helemaal georganiseerd. En ik denk dat in die organisatie daarvan, want we gingen naar een verlaten kerk toen... en dat was allemaal heel illegaal en spannend. En ik had warm chocolademelk meegenomen, want het was diep in de winter... en we zaten helemaal boven in de, in de toren waar de klokken zitten. En dat was echt waanzinnig, want het was gewoon een enorme kerk. En dat ik dat organiseerde, ik denk dat ik me toen voor de eerste keer... echt de man in die zin van het woord heb gevoeld. Ja. Hoe had je dat dan voorbereid? Nou, bij, uh, ik was daar eens met vrienden. Een vriend van een vriendin die wist daarvan. Hij was nogal een ondernemende gast. En die wist dat in Eindhoven, midden in het centrum, een kerklacht hier gesloopt zou worden. Maar dat was nog niet gebeurd en dat was helemaal dichtgetimmerd. Wij liepen daar naar binnen s'nachts met onze zaklamp. En toen dacht ik, uh, ik vond een meisje toen heel leuk. Op de middelbare school was dat. Toen dacht ik, ja, yeah, het zou wel tof zijn om haar daarmee naartoe te nemen. Grappig hè. Nu, als ik het nu. Bedenkt, denk ik, dat is best wel een moedige ondernemende actie. Zo, maar wel een goede. Dat werd toen mijn eerste vriendinnetje voor een half jaar. En toen dat uitging, ging ik ook helemaal kapot. Ja, toen heb ik echt uh, de, ik geloof, de, de ochtend daarna dat ik eigenlijk naar school moest, heb ik uh, in de feuteshouding. In de, in de douche, in de fetushouding, in de bak gelegen met lauw water op me. <laughs> Drie kwartier. Ja, ik was echt zo kapot. Ja. Uh, 16.
3: If you want to be
0: We kunnen er niet onderuit. Seksualiteit blijft een belangrijk aspect in de manwording. Maar vooral leer jullie denken dat mannen enkel maar met seks bezig zijn... en te herleiden zijn tot... To, so good, so it, Is het tijd voor andere verhalen,
10: zoals deze? Hey, weet je wanneer ik mij als eerste keer een man voelde... Ik heb een zus die ouder is en ik heb twee jonge zusjes. Die jonge zusjes die sloeg ik zeg maar, dan wel in elkaar. Dat was zeg maar, fysiek wel te doen. Maar mijn oudste zus die was al groter dan ik. Dus tot een bepaalde leeftijd was ze altijd sterker dan ik. En ik kan hem een keer in de zomer... Hij weet dat ik altijd die details onthoud. Dit was in mei. Dit was tussen 10 en 24 mei. Wanneer weet ik niet. En dit moet in het jaar 96, 97 zijn. En toen uh, kreeg ik ruzie met mijn zus en ze had dan vaak, de, ja, de, de, vaak sloeg ze mij dan in elkaar. En die dag heb ik haar helemaal losgeslagen in de tuin. Bij ons thuis, bij mijn ouders. En toen die dag voelde ik me een man. En wat gebeurde toen? Ik heb mijn een nou, dat is echt niet normaal. Ik heb elke skitje verteld. Ik heb gewoon een week lang, elke keer als ik van school kwam... ging ik haar opzoeken om, om haar aan te pakken. Want ik dacht, hey, van, ik ben eindelijk fysiek zeg maar, zo in staat om haar nu aan te pakken. Dus vanaf dat, dat was zeg maar het eerste keer dat ik me een man voelde. En dat ik dan ook een soort van de baas over mijn zussen werd, weet je? Van, nou ben ik echt... Uh, de, want ik zeg, maar, ik heb een, de, uh, mijn broer is de oudste thuis, qua hiërarchie gezien was hij altijd de baas over ons, zeg maar, in, in het spelletje. En dan, uh, omdat mijn zus ouder dan, dan ik was, viel ik daar net... maar op het moment dat ik dingen scho schoof ik aan bij mijn broer... en was ik soort van ook de man thuis. Zo, dus eigenlijk was... het is echt zonder gein. Ik, uh, ik praat nou echt serieus, hè?
0: Oei. Dit was misschien niet het beste voorbeeld. Maar er komt nog meer.
8: Op een gegeven moment uh, was mijn moeder toen uh, was, uh, ziek... dat mijn vader er dan niet was... En dat ik dan uh, de verantwoordelijkheid moest pakken uh, om voor haar te zorgen. Wegbrengen daar naartoe, wegbrengen daar naartoe. Boodschappen doen, dingen voor de ophalen. Ik dacht van, oh, wacht even, ik, ik mag niet meer spelen. begrijp je? Ik moet, uh, ik moet nu. En dat was denk ik, voor mijn geval had ik zoiets van, uh, oh, debba. Nu, nu wordt het van mij gevraagd. Begrijp je? Om voor iemand te zorgen. En, en de, 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 de tijd dat je uh, voelt dat, dat er van je wordt gevraagd dat je voor iemand moet zorgen... Dat jij voor iemand moet zorgen, dat was voor mij... Het, euh, toen wel een beetje het besef van... Euh, euh, ja, nu, nu moet ik een man zijn, nu, nu, nu moet ik me een man voelen... nu moet ik me als een man gaan ga gedragen en voel ik me ook als een man.
10: Ja, ik was all like him now, ik ook nog in één een keer. Eentje komt bij mij binnen nou. Ken je hitzoon nog? 13, 12, 11. Ik zat in de brugklas. Om ziet te zien, dat ik hem kopiëren. Ik ging ze kopiëren. Had ik alles gefixt. En, uh, ik, ik had dan... Nee, nee, echt heel zo'n kopie deze dan branden. En dan uh, die met printpapier uh, die kaft ook zelf gemaakt. En dan uh, had ik er 50 of zo gemaakt. En ik had de allereerste keer, zeg maar, dat ik iets, ook mijn eigen geld ging verdienen. Want dat was de allereerste keer dat ik uh, zelf, ah, dat was niet normaal. Ik had drie cd's verkocht. Vijftien gulden per, stu per stuk verkocht ik ze. Of voor tien gulden, dat weet ik niet meer. Want ik weet niet meer hoe, de, hoe ze in de winkel waren. En uh, in ieder geval, ik, was, ik had de helft goedkoper. Dus als ze dertig waren, kocht ik ze voor vijftien. Of twintig kocht ik voor tien. Dat was zo'n elf, trouwens. Toen ik thuis kwam, toen ging ik naar mijn vader. En ik zei tegen mijn vader, ik zo, hey, weet je wat ik heb gedaan? Ik, zo, ik heb uh, cd's gekopieerd, dit en dat en ik, zo, ik heb het verkocht. En toen ik ik, liet ik dat geld ook aan hem zien. was geloof was, ik net de tijd nog. Toen liet ik dat geld zien ik zo, kijk. Ik voelde me niet meer normaal. En toen ging ik te ver, ben ik ook daarna failliet gegaan. Ik ging ook parfum, parfums kopen in België. online in België. Ik ging parfums kopen. Daarna was het iets dus met vuurwerk. Ik had te veel zelfvertrouwen gekregen. Wallah, ik ben in één klap failliet gegaan. Niemand kocht meer iets. Niemand had iets. Alles bleef gewoon liggen. En toen had ik ook, dacht ik flik maar hoe was je toen? Ik was toen
8: 13 of zo. 12. Wanneer, je, wanneer je failliet gaat op je dertiende. dan voel je je eigen man. Nee,
10: dat was toen geen man. Nee.
0: Hier boren we weer een ander aspect aan: verantwoordelijkheid. Bij alle leeftijden, alle etniciteiten. komt die verantwoordelijkheid terug. Hoewel we in de realiteit vaak mannen zien. die hun verantwoordelijkheid juist ontlopen.
10: Ik denk. Uh... Uh, toen ik mijn eerste uh, winterjas kocht. S ik moest hem zelf kopen. Uh, dit keer kon ik het niet van mijn vader krijgen. Dus ik dacht: oh shit, moet ik het fucking zelf gaan doen? Ik was 15. Ik was toen echt alle uitzendbureaus langs gegaan en zo. En toen had ik uiteindelijk dus werk gevonden. Het was echt bullshit werk. Uh, studentenhuis schoonmaken of zo na een feestje. Dus alleen maar bier en dingen. En toen heb ik met dat geld uh, en verjaardagsgeld destijds... een winterjas gekocht en handschoenen en een uh, muts en zo. En ik dacht van, ja, dit is iets wat ouders horen te doen, weet je wel. Maar ja, als je een man bent, dan uh, moet je voor jezelf zorgen. Dus ik denk dat dat het eerste moment is dat ik dacht... Uh, oké, okay, ik ben, ik word een man, zeg maar. Niet zo heel lang
2: geleden, toen ik op een gegeven moment toen ik het huis kreeg wat ik nu heb. Dat het voor het eerst echt een, uh, dat het een huis was en niet echt een opslagplaats waar ik ook sliep. En,
3: <lacht>
2: ja dat was, dat was het eerst wel. Toen ik pas op mezelf ging wonen was het... ja Je had een matras in een hoek en voor de rest lag er, er verdwaald meubilair. En wat ik... ja wat dan, dus, Dat was ook nog niet echt, maar ik denk wel toen destijds... En, dat ik, uh, ja, en Toen ik financieel dingen op orde begon te krijgen op een gegeven moment... Toen had ik wel zoiets van... Ja, dit is het wel een beetje. Dit, uh, dit voelt als man zijn.
7: Toen ik jong was, een hele, of een hele een lastige jeugd gehad. Hè? In de zin van dat mijn ouders heel erg ziek werden en allemaal problemen. En ik heb die van, uh, eigenlijk van, denk van mijn 21ste af of zoiets verzorgd. doordat die dood waren. En toen was ik 6, 27, toen die sterven. Dus ik heb die, die jaren waarin je eigenlijk man wordt. Uh, heb ik in een hele afgezonderde context geleefd altijd. Want ik was meestal thuis, ik ging ook niet uit. Ik zorgde voor mijn moeder, ik zorgde voor mijn vader... en ik moest die wassen en proper houden en een bed steken en al die dingen. En daardoor ben ik... Eh, eigenlijk heb ik al die vormende ervaringen... die andere mensen op die leeftijd hebben, heb ik niet gehad. En eh, ik ben eigenlijk pas een normale jeugd gaan hebben... Toen ze allebei dood waren, en dat was vanaf mijn 29ste, denk ik, 28ste. En ik denk dat ik ja, toen pas dat idee had van man worden in de zin van. Dus niet in de zin van verantwoordelijkheden dragen, want dat heb ik heel vroeg gedaan, maar in de zin van doen wat je zelf zin in hebt en volledig instaan voor je eigen gedrag.
0: Maar heren, waar zijn de clichés? Waar zijn de vechtpartijen? Waar zijn de toeken op haar bakkes?
8: De eerste keer dat ik me als mat voelde, ja, toen heb ik een, uh, een gevecht gestopt. Dus ik ben tussen een gevecht ingesprongen,
2: zeg maar. Om uh, te zorgen dat dat uh, niet escalerde dan dat het al was. Dus ik denk dat dat de eerste keer was dat ik echt. Uh, ja, dan dacht ik. Zo, kijk mij.
0: Ah, uh, gelukkig. Een verwachting bevestigd. Tijdens het onderzoek naar man zijn ben ik ook beland in Istanbul. Ik was verbaasd om te merken dat mijn eerste keer manvraag op dove oren viel. De meeste antwoorden lagen in de trant van... A man is a man because he is a man. Mannelijkheid werd gezien als iets dat je bent, niet iets dat je wordt. Maar ik wil jullie dit antwoord toch niet onthouden.
6: When was the first time I've had like a man... Actually for my experience it was more uh, the way I experienced generic masculinity was like negative because it was always the things that I do wrong or the things that I shouldn't do. That's actually how I how I understand the borders of where I am or what comes with me as a carrier of a penis should do in the life. Like I'm not I'm trying to not overdramatize it but This was actually my experience because I was I was bullied during uh, elementary school and I really didn't understand why people were bullying me in the beginning because I was just being myself as I was in the home but when I was in the public in elementary school people all of a sudden were just like making fun of my moves, making fun of my talk and my family was like um, they were very liberal, they were very open so they didn't actually like they didn't reflect me anything about what a man should do. But it was for me maybe probably in the elementary school that I was like very strongly bullied by other male students and I just really didn't understand what was the problem. And that was my first experience, what masculinity was and what was expecting from me to act or perform in a way.
0: Samengevat, zijn eerste ervaring van de eigen mannelijkheid was negatief. Hij werd gepest op school door de andere jongens omdat hij zich niet gedroeg als een man of alleszins wat door de andere jongens als mannelijk werd aanzien. Hij leerde wat mannelijkheid was door bestraffing. Hij werd bepaald door de verwachting van wat hij hoorde te zijn. In deze aflevering wilde ik geen namen noemen. Niet om privacy-redenen, maar om de universaliteit van het man zijn te benadrukken. Om tot een verbreding van het begrip mannelijkheid te komen. Ten slotte wil ik er nog twee met jullie delen.
9: Dat moet dan uh, elf jaar terug geweest zijn. Hè? Wanneer worden volwassen. We in, mijn, in mijn opzicht is dat eigenlijk de moment dat je gewoon eerst de klanen krijgt. Dat is voor mij de moment dat je echt met je benen in het leven staat. En uh, dat je eindelijk kunt onderscheiden wat er belangrijk is en wat niet belangrijk is. En waar dat voor dat je voor moet vechten. De scheidingslijn ook tussen de boys en de men. De eerste keer dat ik me echt man heb gevoeld, dat was toen ik... Uh... Ja, Eindelijk thuis kwam, zeg maar, ik het zomaar noemen. Ik heb uh, jarenlang gevochten tegen mijn homoseksualiteit. Uh, ontkend, uh, gedacht dat ik genezen was enzovoort. Ik ben getrouwd geraakt met een vrouw, kinderen gekregen en op een gegeven moment toen zat ik er helemaal in vast. Dus het voelde een beetje als een. Uh, ik weet niet of je de film War Horse gezien hebt. Het gaat over een paard wat uh, in de. Eerste Wereldoorlog op het slagveld in België rondhuppelde. En op een gegeven moment helemaal verstrikt raakte in prikkeldraad. Nou, zo voelde ik me. Ik zat op een gegeven moment helemaal vast. Ik had het zelf gedaan. Ik had me er zelf ingestort. Maar het gevoel van, ik kan niet verder meer. En toen kwam ik een collega tegen met wie ik ja, in het buitenland was op een reis. En uh, we hadden een hele dag met z'n tweeën opgetrokken. En nou, toen s'avonds had gedronken. En nou, volgende morgen werden in elkaars arm armen wakken. En dat was mijn mij echt het moment dat ik me... Thuis voelde komen een man voelde worden. Omdat ik in de periode daarvoor uh, met mijn vrouw altijd het gevoel had van tekortschieten. Uh, niet kunnen voldoen aan haar verlangens. Ja, ik bedoel, lichamelijk functioneren allemaal wel uh, Er zit geen passie bij, zit, je, je hart zit er niet bij, want dat zie je wel. En uh, ja, toen ik die ochtend wakker werd, voelde ik me echt man. En daarna viel de hele wereld met een grote dreun op, op, op mijn kop, maar dat ene moment dat was een heel bijzonder.
0: Dit was de eerste aflevering van de Man Islam podcast. In de volgende aflevering spreken we met mannenwetenschappers... over onderwijs, what makes a man into a man en nog veel meer. Deze podcast werd geschreven en verteld door Rashif El Kawi en geëdit door Chris Umeh. Deze podcast is een onderdeel van het project De Man Islam. Een zoektocht naar man zijn in theater, fotografie en radio. En werd gecreëerd door Rashif El Kawi, Lucas de Man en Ahmed Pollat. Dit project kwam mede tot stand met de steun van Stichting Nieuwe Helden, Stage van Theater Zuidplein, Het Zuidelijk Toneel en VPRO Nooit Meer Slapen. Dank u wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
3: Jacket, jigsaw,
2: de Man Islam, deel 1 dus. Komende maandag het tweede deel. En maandag, dan beginnen we ook nog met een uh, ander bijzonder project. Het heet De Kloof. Acht schrijvers maakten een uh, monoloog over dat onderwerp, De Kloof. Geheel zelf in te vullen. En van die monologen werden audioverhalen gemaakt. De schrijvers en hun verhalen zijn de komende twee weken te horen in Nooit meer slapen. Maandag, de eerste. Dan praat uh, Pieter van der Wielen met Babs Gons. En straks kunt u luisteren naar de Nacht van de Radio van BNN Vara. Een goede nacht!